0: de la Chouette, vous êtes sur le podcast des belles lettres. Je m'appelle Camille Pêche de la Close et je vais vous accompagner tout le long de cette saison. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast des belles lettres qui s'annonce luxuriant. Amateur de boutures, de jungle urbaines ou amazonienne, de jardins en escalier ou de cueillettes sauvages, apprêtez-vous à pénétrer dans les arcanes du règne végétal avec Anne Merker, spécialiste de philosophie antique et Marc Janson, botaniste. Pourquoi une philosophe viendrait-elle nous parler de plantes ou plutôt de classification des plantes Je gage que vous avez dû vous poser cette question en lançant cet épisode, peut-être même avec une pointe de circonspection. Non seulement Anne Merker a accepté de quitter les rives de la Bruche, près de la forêt des Vosges où elle vit, pour rejoindre notre studio parisien, mais elle n'est pas venue seule. Dans ses bagages, vous trouverez un des personnages qui a le plus marqué l'histoire de la pensée, Aristote. Curieux insatiable, aussi à l'aise lorsqu'il traite des sciences de la nature que penché sur d'épineuses questions éthiques ou politiques, redoutable logicien, fin poéticien, le stagirite n'a eu de cesse d'explorer tous les domaines du savoir. Pour Anne Merkel, cette incroyable élasticité de la philosophie aristotélicienne réside en un mot et pas le moindre, la vie. Aristote a mis son ardent désir de connaissance au service de la recherche de traits distinctifs au sein de la variété infinie du vivant comme le rappelle notre invité dans un petit condensé passionnant et intitulé « Aristote, une philosophie pour la vie ». Pour autant, la facilité ne sera pas de mise, puisque nous n'avons hélas jamais retrouvé le texte intitulé « Des plantes », supposément écrit par Aristote, équivalent parfait de son traité « Partie des animaux ». Mais il en faudra plus qu'un manuscrit perdu pour nous décourager. La première tentative de définition des plantes découle en effet d'une partition entre l'animal et le végétal. Regarder du côté du végétal, c'est donc aussi nécessairement le comparer au reste du vivant, et en la matière, Aristote demeure une puissante clé de lecture. Il ne sera pas le seul cependant, lui qui a essaimé chez tant de disciples. L'un d'eux, Théophraste, formule à sa suite une première tentative pour catégoriser les plantes dont il parvient à délimiter plus de 500 espèces. Nous le convoquerons donc aussi et croiserons la route d'un dernier larron antique, Plinien ancien qui rivalise avec les deux premiers dans sa folle entreprise de collecte naturelle. Suspendu à l'arbre généalogique des précurseurs du Grand Linné, je m'aperçois que j'oublie de vous présenter celui qui se situe à son extrémité la plus jeune et vigoureuse, j'ai nommé Marc Il arrive tout juste d'un des jardins les plus enchanteurs du monde, le jardin majorel à Marrakech, qui fut la propriété d'Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, et nous rejoint dans la fraîcheur nettement moins verdoyante des sous-sols de la Chouette, à moins de considérer que les livres sont encore un peu des plantes. Après un passage remarqué en tant que responsable de l'herbier du Muséum d'Histoire Naturelle, cet ingénieur agronome devenu un prodige de la botanique ne s'est pas senti dépaysé parmi les nuances de bleu outre-mer qui recouvrent les murs de la Villa Majorelle. Ne sont jamais loin, en effet, les précieux palmiers sur lesquels il a entrepris de travailler pour sa thèse de doctorat et dont il poursuit la trace aussi longiline qu'ébouriffée aux quatre coins du globe. Cette quête effrénée qui combine contemplation, collection et conservation, ce goût immodéré pour les plantes dont il a bien fallu choisir une famille, les palmiers donc, cette vocation rare enfin, née très tôt et vouée à durer. Marc Janson nous offre la possibilité d'en discuter à la racine, si je puis dire. C'est-à-dire en essayant de comprendre dans quel sillage la botanique contemporaine est-elle née, quels sont ses modes de fonctionnement actuels et d'une certaine façon, profitant de la présence d'Anne Merker à nos côtés, dans quel courant philosophique s'inscrit-elle Que nous dit la botanique de notre rapport au végétal et plus largement au vivant Pourquoi avoir choisi de nommer et hiérarchiser la nature avec une précision presque maniaque, puis à partir du siècle de lumière l'avoir classifiée Est-ce une tentative vaine, en particulier à l'époque de l'extinction massive des espèces, et la marque d'une démesure typiquement humaine et fondamentalement tragique voici un bouquet de questions à partir desquelles nos deux invités, à qui je laisse à présent la parole, vont entamer leur discussion. Je vous souhaite une très bonne écoute, amis de La Chouette, et aurez le plaisir de vous retrouver tout à l'heure. Nous voici donc, euh, cher
1: Marc Janson, tous les deux pour euh, parler du vivant, de la nature, même encore au-delà du vivant, sous l'angle la question de la manière dont la, les nommer, nommer le vivant, le hiérarchiser... Y a-t-il ici euh, hubris, hubris euh, humaine Et euh, je commencerai peut-être, avant d'arriver aux plantes qui vont nous intéresser plus longuement, par euh, envisager une euh, hiérarchisation euh, complexe qui s'est faite euh, au début de la philosophie, en particulier euh, avec Aristote, avec quelques tâtonnements, il faut faut bien le dire, mais une hiérarchie entre les plantes et les animaux. Mais une hiérarchie complexe, puisque, selon la compréhension qu'en a Aristote, évidemment l'animal est considéré par lui comme étant plus complexe que la plante, ce qui n'empêche pas que, d'une certaine manière, il y a une plante en chaque, en chaque animal, dans l'idée que les fonctions du vivant se trouvent en série. Et la toute première fonction, c'est la fonction végétative, qui est déjà une fonction très complexe, d'après Aristote, une fonction de nutrition, de croissance, de reproduction, et même aussi de dépérissement, puisqu'il faut rendre compte de la naturalité de la mort, en fait, et de la chronologie de de la vie, enfin, de la longueur euh, différente d'une espèce à l'autre de la vie. Et Aristote nous dit, sans ces fonctions-là, qui sont en fait euh, à l'état, entre guillemets, isolés chez les plantes, hein, qui se trouvent chez les plantes, il n'y a pas de vie. La vie commence avec ça. Donc la vie commence avec les plantes. On est évidemment dans l'Antiquité, où on n'a pas accès euh, à, à la vie microscopique et tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Par rapport à ça, l'animal, les animaux, représentent un degré supérieur de complexité, puisque Aristote dit que c'est la sensation qui définit les animaux. Et c'est à partir de la possession de la sensation que se déploie, se déploie le niveau animal du vivant. Il n'en reste pas moins qu'il n'y a pas de sensation s'il n'y a pas déjà ses fonctions végétatives. Voilà, alors on peut très bien se demander si Aristote n'a pas un peu sous-estimé le, la complexité et la richesse de la vie végétale. Je mentionne toujours Platon quand je parle de ces sujets-là, parce que Platon prêtait une forme de sensation aux plantes. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a un peu des ouvertures de ce côté-là. Même si, évidemment, ce ne sont pas des sensations conscientes comme les êtres humains, non. Mais il n'y a pas que les êtres humains dans la vie. Voilà, quelques éléments. Et effectivement, la classification existe déjà un petit peu chez Aristote, mais on ne peut pas dire qu'elle soit fortement développée. Et en particulier sur les plantes, nous avons perdu tous les textes, tous les textes d'Aristote qui avaient pourtant produit... Des textes assez volumineux. Mais ce qui nous est resté, c'est surtout son travail sur les animaux. Preuve peut-être, plutôt signe, indice peut-être, que son travail était un peu moins intéressant que celui de son successeur Théophraste.
2: Bonjour Anne Merker et merci de cette brillante introduction, ouverture euh, sur Théophrast, puisqu'effectivement les plantes et les animaux ont souvent été... Euh, Associés, comparer, définis les uns par rapport à l'autre, souvent beaucoup plus les plantes par rapport aux animaux que les animaux par rapport aux plantes. Mais ça, c'est cette domination de l'animal qui nous occupe encore, euh, encore aujourd'hui, malheureusement. Même si, effectivement, c'est une discipline, cette botanique, qui a beaucoup évolué aujourd'hui. On caractérise des phénomènes qui, comme vous l'avez évoqué en, en citant Platon, sont tout à fait novateurs, etc. Mais c'est vrai que si on veut revenir ne serait-ce qu'aux racines de la discipline, le nom de théophraste que vous avez prononcé est essentiel, puisque c'est lui le père de la discipline, c'est le premier botaniste. Dans une époque qui, comme toutes les époques, s'intéressait, dans une époque d'essor économique assez extraordinaire, de grands échanges commerciaux, s'intéressait aux plantes pour ce qu'elles ont de, 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 d'aspect le plus utilitaire, les bois, les résines, les charbons, tout ce qu'on pouvait produire à partir des plantes et tout ce qu'elles pouvaient avoir de plus utile. Mais Théophraste va aller beaucoup plus loin, euh, déjà en publiant une quantité d'ouvrages, en ayant un véritable enseignement de la botanique. Euh, botanique, donc il, n'aime, il nomme lui-même la discipline, hein, botanée, à partir du, de ce terme, euh, grec, vous le saurez mieux que moi, qui désignait donc le, le, les fourrages, les herbes, les foins, etc. Et il va aller beaucoup plus loin parce que ça va vraiment être le premier à considérer que les plantes sont uniques, qu'elles ont des caractéristiques uniques et qu'au-delà de leur aspect utilitaire, il faut les caractériser dans ce qui fait leur biologie et leur, euh, et leur unicité. Et donc, il va, pour ce faire, définir tout d'abord tout un premier vocabulaire. C'est-à-dire que là, c'est important de dire qu'aujourd'hui, on va parler de, de hiérarchisation, de classification, mais que ni hiérarchisation ni classification ne peuvent exister sans une dénomination. Classer les espèces, c'est bien. Encore faut-il connaître ces espèces et les nommer, donc... Théophraste va vraiment incarner comme d'autres hein, dans tout ce parcours, dans toute cette histoire de la botanique, ces deux aspects. D'abord nommer, nommer ça veut dire décrire. Toutes ces fonctions que vous avez citées sont associées à des structures, à des organes qu'il va falloir nommer, qu'il va falloir décrire. Et une fois qu'on a nommé, qu'on a décrit, on va pouvoir commencer à, à classifier. Alors, ce que Théophrast a de remarquable, c'est qu'on utilise non seulement toujours ce terme de botanique dont il est le père, on est toujours avec cette discipline qu'il a fondée, mais on est surtout encore aujourd'hui à utiliser des, des, des concepts de famille de plantes, par exemple, qui sont directement issus de son travail quand on parle des palmiers, quand on parle des ombellifères quand on parle des graminées, eh ben on parle de groupes végétaux que Théophras lui-même avait caractérisé et avait défini, alors pas aussi complètement que ce qu'on en connaît aujourd'hui, bien sûr, mais il avait déjà compris, en, ra- en travaillant sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, ces, ces, ces ressemblances et ces différences que certains grands groupes végétaux pouvaient être isolés, et on, a, on est encore aujourd'hui dans un héritage très très réel, très tangible euh, de tout ce travail de, de Théophraste sur le, sur le monde vivant. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que dans son travail classificatoire qu'on vient d'évoquer, mais aussi dans son travail de description, on voit que son œil était le bon, que son, son instinct était le bon, puisqu'on utilise encore aujourd'hui, quand on utilise une flore pour identifier les espèces, des notions de botanique qui sont définies par Théophraste. Il va définir les sépales, les pétales, les corolles dans lesquelles les pétales sont fusionnés ou au contraire les pétales sont libres. Euh, il va s'intéresser à tout ce qui est monocotylédone et dicotylédone qui sont des grandes distinctions qui existent encore euh, aujourd'hui au XXIe siècle et qui n'ont pas fini de, de s'éteindre puisque ce sont des concepts bien sûr très forts et très assis scientifiquement. Donc c'est quelqu'un qu'on a un petit peu oublié et qui pourtant euh, a un rôle fondamental. On l'a tant oublié que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le père, c'est le premier, c'est le pionnier, c'est le visionnaire, c'est tout ce qu'on veut. Et après sa mort, cette approche unique, cette exigence unique, tout ce travail de terminologie, de, vraiment de donner corps à ce que sont ces plantes et à leurs caractéristiques, va complètement disparaître. Alors on parlera tout à l'heure de Pline l'Ancien, c'est vrai que Pline s'est beaucoup servi du travail de Théophraste, mais en Partie pour le compiler, pour faire quelques ajouts, mais comparé au travail phénoménal de, de, de première main qu'a pu faire Théophraste, c'est très faible. Et puis il faut attendre vraiment 15 siècles, vraiment le, le, le retour de la Renaissance, pour que ce regard, cette approche botanique rigoureuse de Théophraste refasse surface. Donc c'est, euh, c'est assez extraordinaire d'imaginer tout ce que cet homme a pu faire, tout ce que cet homme a pu créer, tout ce que cet homme a pu voir. Et de voir à quel point il a été isolé, euh, à la fois à son époque et surtout dans les siècles qui ont suivi jusqu'à, jusqu'à la Renaissance. Donc, je suis très heureux qu'on puisse aborder ce, ce grand homme aujourd'hui avec, en plus, un aspect assez fascinant, je crois, c'est-à-dire à la fois une, une description des plantes dans Recherche sur les plantes, qui est un des, un des grands ensembles qu'il a produit destiné à l'enseignement, où on est vraiment sur tout ce travail descriptif de, de compréhension des organes, des structures, etc. Et après, dans la cause des plantes, on est beaucoup plus dans la physiologie. Donc on est sur un homme qui embrasse quand même extrêmement large. Alors évidemment, aujourd'hui, on serait incapable d'embrasser aussi large puisque les, les champs disciplinaires se sont beaucoup scindés, se sont éminemment spécialisés. Mais je trouve ça aussi assez extraordinaire qu'à, 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 qu'à son échelle à lui, avec aussi peu de prédécesseurs autant euh, euh, érudits sur les plantes, il ait eu cette... Euh, ce pressentiment presque qu'il y avait le visible dans la recherche euh, recherche sur les plantes avec tous ces aspects de morphologie, de phyllotaxie, d'organisation des feuilles, etc. Et cet instinct aussi que chez les plantes, en termes de physiologie, il y avait quand même quelque chose aussi qui était absolument unique et fascinant en développant tout ce, tout ce travail sur le, le, la cause des plantes. Donc je trouve que c'était quand même un homme excessivement visionnaire et, et qui avait compris vraiment euh, d'une façon absolument remarquable cette caractéristique du végétal qui échappe à beaucoup et qui fait que toujours on les pense trop simples ou on les, on les prive d'une forme de sensibilité ou de sensorialité. Mais les plantes, c'est aussi un univers chimique, c'est un, une, une usine et une, une capacité à générer une diversité chimique absolument extraordinaire. Et ça, je crois que Théophras l'avait définitivement compris dans, dans son approche antique.
1: Pour rebondir sur ce que vous avez dit de, de Théophraste, euh, c'est, c'est très frappant, effectivement, de, de voir... Bon, c'est un exemple, il y en a d'autres chez les Grecs, hein, où d'une certaine manière, ils arrivent à une maturité euh, de, de la science qui, après, met des siècles et des siècles à être prolongée ou à être dépassée. Pour, malgré tout, tempérer un tout petit peu le, le caractère totalement isolé, euh, ce que vous avez rappelé sur Théophraste. Hein, Deux traités, un traité de de recherche sur les plantes et un traité sur les causes. Pour le coup, c'est typiquement l'esprit aristotélicien, puisque Théophraste a été le successeur d'Aristote, donc il il ne ne vient pas non plus de de rien. Et c'est exactement la méthode qu'applique et que revendique Aristote dans ses travaux sur les animaux et qu'il a certainement mis lui-même en œuvre dans ses traités perdus, son traité perdu sur les plantes, à savoir déjà faire ce que vous rappelez très justement, un travail de description de relever des faits. Et ça, c'est ce qui correspond à, à, à la notion de recherche « historia » en grec. Toujours cette « historia », c'est l'histoire, c'est celui qui sait parce qu'il a vu, parce qu'il a beaucoup vu, beaucoup observé. Et très souvent, malgré le côté dépassé de la, la physique aristotélicienne, de la zoologie aristotélicienne ou des recherches antiques, on est quand même assez étonné de cette capacité d'observation. Et c'était un travail collectif, très semblablement, hein, très, de manière très vraisemblable, donc je pense aussi pour Théophrast, c'est-à-dire euh, des, des grands hommes, évidemment géniaux, mais qui ont quand même euh, mis en place une première petite université ou petite équipe de, de recherche, ce qu'on, et ce qu'on voit se prolonger ensuite, quelques temps après, dans la bibliothèque d'Alexandrie, et tout ça. Et donc vraiment d'abord un temps de description, de relevé, je pense que c'est le genre de choses qui vous parle dans votre métier de botaniste, de relevé, de description, d'observation, qui ensuite est organisé et qui euh, permet le deuxième temps qui est la recherche de la causalité, la recherche des causes. Et euh, vous avez dit des choses euh, tout à fait intéressantes sur euh, la manière dont Théophraste a nommé, séparé, distingué les sépales, les pétales, etc., il a suivi là aussi, sans aucun doute, la méthode d'Aristote qui est d'identifier des parties qui ont une fonction, relativement à une fonction. Et c'est assez frappant de voir que finalement, dans l'observation elle-même, il y a déjà une perspective théorique qui est prise. Il n'y a, a jamais d'observation neutre, il n'y a jamais de relevé neutre. On cherche toujours quelque chose à partir d'une préconception. Et Aristote aborde les, les organismes vivants, d'ailleurs justement précisément c'est peut-être le premier à les penser comme des organismes, c'est-à-dire structurés par des organes. Et ça paraît tellement évident aujourd'hui, on est tellement habitué, mais c'est quand même une révolution conceptuelle de se dire le vivant est constitué d'organa, c'est-à-dire d'outils, d'instruments qui visent à l'effectuation d'une fonction. Et ça, ce n'est pas un pur utilitarisme, parfois on relie... Le, le, les travaux d'histoire naturelle d'Aristote en disant oui, c'est de l'utilitarisme. Non, derrière la notion de fonction, il y a un, un fondement métaphysique très fort chez Aristote qui est que dans l'organe, il y a de la potentialité. Et la vie, c'est précisément passer à l'acte. C'est précisément l'acte même de cette potentialité. Et c'est l'atteinte d'une forme de plénitude à partir de cette potentialité. D'où une philosophie de la vie qui est très belle chez Aristote, qui est que chaque vivant finalement vise sa propre finalité qui n'est rien d'autre que l'actualisation de son être même. Et cela vaut pour les plantes, cela vaut pour les animaux, en sachant que finalement, il y a plusieurs modalités de vie. Vivre, ça peut se faire sur le mode de la plante et en quelque sorte, la plante, même si dans une échelle des êtres, on peut la considérer comme moins complexe, inférieure, la plante a sa propre perfection. Et sa perfection, c'est cette actualisation parfaite de sa propre fonctionnalité, de ses fonctionnalités, de sa vie. Et ce que Aristote appelle aussi, à la suite de Platon, cette forme de participation à l'éternité par la reproduction. La reproduction qui permet de laisser un autre être que soi-même, mais un autre semblable à soi-même, ce qui permet de d'avoir de manière cyclique une image de l'éternité que l'individu vraiment euh, singulier ne peut pas atteindre puisque la vie ici est, est mortelle.
2: Absolument, et puis c'est une observation remarquable parce qu'elle nous, elle nous présente aussi le, le contexte actuel, qui est le contexte où l'on comprend que la vie s'inscrit dans, une, dans de grands processus d'évolution et de sélection, ce qui à l'époque, bien sûr, de Théophras et d'Aristote n'était pas euh, caractérisé, mais qui influe énormément sur la façon dont on va approcher la classification du vivant. On classe parce que je pense que ça fait partie de notre esprit et qu'à observer la diversité des organes, ben on en détache, comme on l'évoquait tout à l'heure, des points de similitude et des points de différence. Et donc, forcément, on, on va plus ou moins rapprocher les êtres qui portent euh, ces similitudes d'organisation, de morphologie, où on va plus éloigner ceux qui présentent des, des différences. Mais on ne classe que dans une optique purement humaine et avec des concepts purement humains. Donc, On projette sur le vivant des, des modèles classificatoires, des concepts classificatoires qui évoluent bien sûr en fonction de l'époque et des connaissances. Euh, et donc, cette, euh, cette approche sur la, sur la reproduction et la perpétuation d'une espèce, de nouveaux individus qui vont pouvoir naître d'un, d'un, d'un premier individu, c'est très, euh, c'est très important, car si on regarde cette histoire de la classification, en gros, disons, de, de Théophraste, qui est bien sûr le, le père, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. On va arriver jusque, disons, au 18e siècle, avec, même au 17e, avec des modèles, modèles tournefortiens, par exemple, avec Tournefort qui va proposer ce système de classification des plantes, qui est un système euh, artificiel, puisqu'il ne va s'articuler qu'autour d'un seul caractère morphologique des plantes, il va s'intéresser aux fleurs, mais il ne s'intéresse qu'à la corolle, c'est-à-dire les organes stériles, les organes de l'attraction des pollinisateurs, et pas du tout les organes sexuels du centre, le pistil et les étamines, parce que pour lui, il n'y a pas de sexualité chez les plantes, et le pollen est une forme d'excrétion euh, des végétaux, et pour lui, la, la question s'arrête là. Euh, l'inné, lui, qui arrive euh, quelques décennies plus tard, hein, puisqu'on est au, la, au mi-temps du XVIIIe siècle, alors que Tournefort, disons à la fin du 17e, début du XVIIIe, lui, il va complètement accepter euh, la sexualité des plantes, donc il va s'intéresser aux organes sexuels, qu'il accepte comme sexuels, pistil et étamines. Il produit lui encore une proposition de classification qu'il appelle le système sexuel, euh, donc en opposition complète à Tournefort, mais qui est encore un système de classification artificielle, puisqu'il ne s'intéresse qu'à seul type d'organe, au nombre et à l'organisation d'un seul type d'organe, en l'occurrence les organes sexuels dans les fleurs pistille et étamines mais il est complètement fixiste. Donc pour lui, la diversité des plantes actuelles sur, enfin, à son époque sur la planète n'est que le fruit de la création divine, et donc tous les concepts qui, disons, sont le socle de sa classification sont aussi complètement influencés euh, par là. Je me permets cette espèce de petit catalogue un peu comme ça... Euh, très subjectif de systèmes de classification pour montrer à quel point ils sont totalement, on parlait de l'hubris tout à l'heure, mais en tout cas, ils sont complètement calqués sur une projection humaine. Euh, et puis ensuite, il y a toute cette question des classifications que l'on dit naturelles, c'est-à-dire qu'ils vont prendre en compte... Un maximum d'organes, de, de caractéristiques, de caractères euh, des plantes, c'est-à-dire la façon dont les feuilles sont organisées, dont les racines sont organisées, dont les, les écorces, les bourgeons, les types d'inflorescence, etc., etc. présence de glandes ou non, nervation à l'intérieur des feuilles. Et ça, ça permet des systèmes de classification différents, beaucoup plus complexes à, à utiliser, puisque ça n'est pas un seul organe sur lequel il faut se focaliser, mais il faut prendre l'ensemble des caractéristiques des, des végétaux, donc c'est beaucoup plus euh, lourd euh, à utiliser. Et puis je dirais que la dernière grande avancée, c'est la moitié du XXe siècle, c'est la découverte de l'ADN, qui à partir des années 1980, va donner à comprendre qu'il existe une, une, une information euh, que les plantes vont porter dans leur morphologie. Donc on est toujours chez Théophraste, on pose toujours un œil, une observation pour décrire ce que l'œil peut voir de la diversité des feuilles, des organes, etc. des plantes. Mais qu'il y a toute une richesse d'informations portées par l'ADN qui nous amène bien sûr dans des temporalités beaucoup plus longues puisqu'on peut revenir Euh, avec des des centaines de milliers d'années avant le le, le végétal que l'on a sous les yeux. Et donc on a deux types de messages en quelque sorte pour classifier les plantes et en comprendre l'évolution. Un message morphologique basé sur les organes que l'on peut observer, soit sur les plantes elles-mêmes, soit sur les herbiers dont on parlera tout à l'heure. Et puis un message moléculaire à partir de l'extraction de l'ADN, on va avoir accès à toute cette information. Que jusqu'au XXe siècle, on ignorait euh, totalement. Et donc, la, la compréhension aujourd'hui de la classification des plantes s'associe complètement à une compréhension de l'évolution des plantes. C'est vraiment deux aspects d'une même compréhension. Et ça, ça a évidemment bouleversé complètement la façon dont on perçoit le vivant dans son ensemble, puisque c'est le titre de l'intervention aujourd'hui, et bien sûr, la, la, la botanique plus, euh, plus spécifiquement.
1: Oui, c'est, effectivement, ça a beaucoup bouleversé. Et je dirais peut-être... enfin, euh, je, je... Je m'interroge aussi sur le, le cheminement de la science et peut-être un point de rupture aussi qui s'est passé. Vous avez indiqué deux modes finalement de, de, d'entrée ou de travail sur le, le végétal et d'ailleurs sur les plantes aussi. Entre ce qu'on peut observer à, à l'œil, éventuellement même au microscope, mais enfin ce qu'on peut voir. Et puis la question génétique euh, que le commun des mortels ne, ne peut pas du tout... Euh, comprendre facilement. Et on voit à quel point il y, a, il y a une complexification de plus en plus grande des perspectives qui sont prises. On peut avoir finalement plusieurs perspectives pour classer une même réalité. Et peut-être que l'avancée de la science avec ses progrès absolument phénoménaux hein, fait aussi qu'on euh, comprend moins. Le, 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 le grand public, ou même le public cultivé mais pas spécialiste du domaine, peut-être est en train de, de perdre un petit peu pied par rapport à ces classifications, moi, j'avoue, je ne pourrais pas les dire de tête, mais j'ai cru entendre un jour que le champignon avait beaucoup de parenté avec l'être humain ou je ne sais plus quoi du point de vue génétique. C'est des, bon, je, je dis de mémoire, ce n'est peut-être pas exactement ça. mais euh, Ou alors, il euh, y, y, y a des reconfigurations entre les, les grandes familles, etc., qui ne sont plus du tout intuitives. Et donc, il y a peut-être une relativisation ou plutôt une relégation de euh, l'observation sensible. Et ça, c'est peut-être, une, peut-être un point de rupture important, peut-être le plus important par rapport au commencement de la botanique, au commencement de la zoologie, au commencement de l'étude de la nature, que peut-être on est en train de, de quitter cette relation qui était une relation extrêmement étroite avec la question du sensible, la question de l'observable par l'œil, par l'oreille, par le toucher, euh, Aristote ou Théophraste parlent souvent de qualités élémentaires, le chaud, le froid, le sec, l'humide, ou euh, la forme, la figure que cela revêt. Et finalement, ça permet, ça permet de, de conduire les non-spécialistes dans un, quelque chose qui devient un labyrinthe, mais un labyrinthe, je dirais, où il y a encore de la lumière. Alors que peut-être avec la génétique, si on n'est pas soi-même au fait de la génétique, euh, qui pourtant nous apporte des développements extraordinaires, mais peut-être qu'on n'est plus capable, quand on n'est pas spécialiste, de s'aventurer dans, dans ce labyrinthe. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur peut-être cette spécialisation de plus en plus forte, euh, par exemple de, de votre propre métier ou, ou des métiers des sciences, euh, des, des sciences de la nature. D'ailleurs, c'est une des raisons, je crois, qui font que j'ai travaillé sur l'Antiquité, cette époque euh, bénie pour moi, où précisément il n'y avait pas de séparation euh, entre philosophie et science euh, euh, sciences de la nature, etc. Et les gens qui travaillent sur Aristote, en général, adorent aller voir les textes de physique, les textes de cosmologie euh, sur les animaux, sur les plantes de Théophraste, etc. Et c'est cette époque où la science était suffisamment dans ses débuts pour qu'on puisse encore tout embrasser. Et il y a peut-être un peu aujourd'hui une nostalgie de, de cette unité perdue ou de cette possibilité même qu'un seul esprit puisse Peut-être pas tout maîtriser, mais quand même tout embrasser.
2: Alors, je vous, je vous rejoins euh, totalement à la fois sur cette peut-être cette, euh, cette euh, relégation de l'observation directe qu'on évoquait avec Théophraste et qui, on en parlera tout à l'heure, évidemment, n'a jamais euh, autant eu d'urgence à, à exister. Je dirais qu'aujourd'hui, même si dans les faits, je crois qu'on a perdu ce regard. Je suis cependant pas certain que ce soit lié à une sorte d'avènement un peu fulgurant de la génétique et de l'approche moléculariste, en tout cas sur la partie classificatoire et, et compréhension des, des phénomènes évolutifs du monde vivant, même si je suis d'accord avec vous sur le fait que ce, ce moléculaire a pris de plus en plus de, de place pour des raisons qui ne sont pas forcément les bonnes. Alors après, c'est une, une interprétation que j'en fais, mais je trouve qu'on donne beaucoup de crédit aux publications qui sont faites, de crédits en argent sonnant et trébuchant au laboratoire, autour de toutes ces questions de barcoding du vivant, de... De, de génomique, de tout qui sont des sciences, comme vous l'avez dit à, à très juste titre, absolument essentielles, de, de, des grands progrès dans la compréhension du monde, etc. Euh, mais qu'on a quand même toujours tendance à considérer que publier une nouvelle espèce, euh, ça reste un peu quelque chose de, de pas très utile à, à l'immense euh, entreprise intellectuelle que représente le moléculaire. Moi, je, je, je me porte complètement en faux par rapport à ça, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est à dire qu'on ne peut classifier que ce que l'on a nommé. On peut travailler sur l'évolution des êtres, mais encore il aurait fallu que ces êtres existent, et pour qu'ils existent scientifiquement, il faut les nommer, il faut les décrire. Je pense qu'on a toujours tendance à mettre en avant effectivement le moléculaire euh, au détriment d'une science beaucoup plus empirique d'observation et de description, mais qui pourtant a totalement lieu d'être aujourd'hui, puisque... On évoquera ça aussi tout à l'heure sur cette hubris, c'est-à-dire comment avoir l'ambition de, de, de classer l'ensemble du monde vivant, alors qu'au moment même où nous nous parlons, tout le monde sait très bien que ce monde vivant est en train de, de disparaître à grande vitesse, avant même, dans de nombreux cas, qu'on ait pu euh, le nommer, le décrire et l'observer. Euh, donc je pense qu'on est vraiment à une époque où il faut remettre euh, ces deux approches euh, au même niveau. Après, le moléculaire n'a pas tué l'observation et le morphologique, je dirais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment sur des approches combinées. Donc, l'avènement du moléculaire a bouleversé beaucoup de choses dans les classifications, c'est vrai. Mais c'est plutôt l'interprétation des signes qui a été modifiée, si vous voyez ce que je veux dire, si j'arrive à être clair. C'est-à-dire qu'il y a encore besoin d'observer et de, et de voir ces signes et de les caractériser. Après, l'interprétation que peut en faire le promeneur, du dimanche et jeudi avec infiniment d'affection pour les promeneurs du dimanche, va peut-être être différente aujourd'hui avec tous les acquis du, 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 du moléculaire, mais ce geste d'observation et cette morphologie a encore un sens et a encore euh, lieu d'être.
0: Nous entamons la deuxième partie de la discussion consacrée comme d'habitude à la lecture et aux commentaires des extraits avec un texte d'Aristote issu de son traité de l'âme dans lequel il s'interroge sur le vivant, c'est-à-dire ce qui est littéralement animé.
3: Disons donc, et tel est le principe de notre recherche, que ce qui distingue l'animé de l'inanimé, c'est la vie. Or, il y a plusieurs manières d'entendre la vie et il suffit qu'une seule d'entre elles se trouve réalisée dans un sujet pour qu'on le dise vivant, que ce soit l'intellect, la sensation, le mouvement et le repos selon le lieu, ou encore le mouvement qu'implique la nutrition, enfin le dépérissement et la croissance. C'est pour cette raison que toutes les plantes même sont considérées comme des vivants. On constate en effet qu'elles possèdent un pouvoir et principe interne qui les rend capables de croître et de décroître selon les directions opposées. Car la croissance ne s'opère pas vers le haut, à l'exclusion du bas, mais vers les deux à la fois et en tous sens, chez tous les êtres qui s'alimentent régulièrement et vivent aussi longtemps qu'ils peuvent absorber de la nourriture. Cette fonction peut être donnée indépendamment des autres, mais à l'inverse, celles-ci ne peuvent, chez les êtres mortels, être séparées de celles-là. C'est évident chez les plantes. Elles ne possèdent en effet aucune autre puissance de l'âme. C'est donc grâce à ce principe que la vie appartient au vivant, tandis que l'animal est constitué primitivement par la sensation.
1: C'est un très beau texte d'Aristote, du traité de l'âme qui euh, contient des, des éléments essentiels qu'on retrouve euh, régulièrement dans, dans les textes d'Aristote sur le vivant. À savoir, euh, d'abord, les, la première idée euh, qui est vraiment très, très importante, c'est qu'il y a plusieurs manières d'entendre la vie. Et ça, c'est quand même une invitation, qu'Aristote n'a, n'a peut-être pas assez suivi jusqu'au bout, mais c'est une invitation à penser qu'il y a des modes de vie, des types de vie qui euh, ne, ont des étrangetés les unes par rapport aux autres et qu'on doit qualifier de vivant même ce qui paraît peut-être moins vivant, voire pas vivant. Et d'un autre côté, il faut bien quand même faire une séparation entre la vie, le vivant, et ce qui n'a absolument pas, pas de vie. Et c'est ce que fait Aristote dans, dans ce texte où il, euh, il, il essaye de, de bien montrer qu'on doit admettre que les plantes sont vivantes, donc Pour nous, c'est étrange de l'entendre, qu'elles ont une âme. Puisque la notion d'âme, psuche, chez Aristote et chez les Grecs, c'est en fait précisément le principe responsable du fait qu'une chose est vivante. C'est ce qui fait la différence entre le vivant et le non-vivant. Les plantes ont une âme. Une âme, c'est-à-dire un principe de vie. Et puis après, dans le texte, il il fait une différence entre la plante et les animaux. La sensation étant caractéristique des animaux. La sensation, Aristote, là, est tranchant. Les plantes n'ont pas de sensation, à la différence de Platon dans le Timé, à la page 77 de Mémoire, qui admet que les plantes ont une forme de sensation, mais sans avoir d'opinion. On dirait aujourd'hui sans avoir de conscience, sans avoir peut-être de, de perception. Aristote est beaucoup plus tranchant. La sensation définit l'animal. Nous définissons l'animal par la possession de la sensation et par la première de toutes les sensations, à savoir le toucher. Voilà. Donc, une forme de rupture. Est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui
2: Alors, moi, j'y vois beaucoup de de vertus à ce texte. Déjà, il assume complètement que les plantes sont vivantes. Pour avoir parfois affaire au au grand public euh, à essayer de défendre la cause des plantes, euh, je sais que c'est pas toujours très clair dans, dans tous les esprits. Donc ça, déjà, c'est très important. Et ensuite, quand il parle de cette croissance dans toutes les directions et qu'il inclut complètement dans l'identité végétale l'appareil racinaire, c'est extraordinaire aussi, puisqu'en général, même quand on dit aux enfants, « Dessine-moi une plante ben, », elle sort du sol, euh, l'arbre sort du sol et les racines sont complètement euh, oubliées. Donc ça, c'est infiniment important. D'autant plus que je crois que c- cet appareil racinaire des plantes est aujourd'hui Source de découvertes assez extraordinaires qui viennent à reconsidérer beaucoup, beaucoup d'aspects de choses que l'on, que l'on vient de discuter et que l'on va discuter encore ensemble. Et donc, le, 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 cette, cette lumière mise sur l'appareil racinaire, je crois, est assez, euh, assez remarquable. Alors après, le toucher, les sensations. Oui, si on veut coller sur les plantes des modèles animaux, forcément, ça ne fonctionne pas. L'idée du toucher, par contre, on peut trouver plusieurs exemples dans le monde végétal qui montrent mmh. qu'il y a une sensibilité au toucher chez les plantes. On peut évoquer ces, ces, cette, la plante qu'on appelle le, le sensitive, mimusa, Mimosa pudica euh, en latin, mmh. puisqu'elle est si pudique que quand vous la touchez, eh bien, les folioles qui composent la feuille se, se referment dans un mouvement excessivement rapide, ce qui montre que, ou des phénomènes d'accrochement, euh, des lianes qui ne sont pas autoportantes, donc qui ont besoin de s'accrocher sur un support pour pouvoir tenir, comme ça, ériger. Et donc, on sait très bien qu'il y a une sensibilité au toucher qui est, euh, qui est euh, manifeste. Sauf que c'est différent. Les plantes, c'est l'altérité absolue par rapport au modèle animal que nous, que nous suivons et auquel nous, nous appartenons. Donc, effectivement... Il y a toujours une temporalité différente. Le mouvement existe chez les plantes, il le dit très clairement. Il est effectivement manifeste dans beaucoup de directions. Et il se traduit dans, dans bien des aspects et dans bien des organes. Encore faut-il être capable de le voir. Et évidemment, la temporalité de ce mouvement, à part quelques exemples comme celui que je viens de citer, où on a des mouvements très rapides et visibles à l'œil nu, plein de mouvements qui existent, mais évidemment, le, le temps nécessaire pour les caractériser est évidemment bien supérieur à, à celui des animaux. Donc, je dirais... Évidemment, euh, calquer une temporalité, euh, au-delà des concepts animaux, calquer une temporalité animale sur le végétal fait qu'on va passer à côté euh, de bien des, des caractéristiques. Mais aujourd'hui, on est en train de démontrer, euh, je ne sais pas si c'est clairement euh, abordé euh, par euh, Aristote, mais une idée de mémoire du végétal. C'est-à-dire des plantes que l'on soumet à des expériences euh, vont apprendre de ces expériences et vont adapter leur comportement à une série de stimuli auxquels elles ont été euh, euh, exposé euh, dans le passé, et il y a véritablement une forme de mémoire. Alors, c'est pas basé sur un, un circuit neuronal et un encéphale comme le nôtre, mais on, on a évidemment une, une spécificité du végétal là encore à, à pouvoir créer avec euh, certains éléments communs à l'animal, hein, des, des phénomènes électriques, des, 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 des potentiels d'action, des choses comme ça, mais à, à, à reprendre certaines grandes fonctions animales, mais en les traduisant de façon totalement unique et, et totalement différente.
1: Oui, c'est, c'est tout à fait euh, étonnant. Ça, évidemment, Aristote n'admet pas du tout que les végétaux ont une mémoire. Hein, absolument pas.
2: <rire> ça m'étonne pas <Surtout> totalement. <rire> Jusqu'à récemment, beaucoup de gens étaient très aristotéliciens, je dirais.
1: Effectivement. Et la mémoire, selon lui, dérive, c'est une sorte de reliquat de, de la sensation. D'ailleurs, pour le coup, on, on, il a ce mérite d'avoir compris le, la richesse de la sensation et à quel point beaucoup de choses en dérivaient, le désir, la mémoire, l'imagination, le, le mouvement, euh, même le mouvement selon le lieu, le déplacement mais je, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Donc, je, je crois que même si on admet aujourd'hui que les, les plantes ont une mémoire et qu'elles réagissent, je suppose quand même, étant donné qu'il n'y a pas ce système nerveux central, qu'on n'admet pas une représentation. Il voilà, n'y a pas de représentation imaginative ou de représentation sensorielle. Je suppose qu'on, qu'on, qu'on ne l'admet pas de, de cette manière-là, ce qui, reste, ce qui reste tout de même une, une différence. Mais encore une fois... Ce qui est à la fois la force d'Aristote et peut-être sa faiblesse, c'est que tout en reconnaissant que la vie est diverse, il a sans aucun doute euh, beaucoup pensé le vivant dans une hiérarchie. Donc on pense quand même à un niveau inférieur qui est regardé avec la perspective du niveau supérieur. Alors même le niveau supérieur chez lui va jusqu'à l'être humain qui est pleinement un animal, hein, c'est un animal mais c'est une espèce animale quand même particulièrement particulière. Si je puis dire, toutes les espèces sont particulières. C'est presque la définition de l'espèce. Mais euh, l'être humain est encore plus particulier. Et on ne peut pas dire qu'Aristote pense tout systématiquement à partir de l'être humain. Mais quand même, il y a une valeur paradigmatique de l'être humain qui, selon lui, est l'être le plus conforme à la nature. D'ailleurs, il ne considère pas que l'être humain sort de la nature. Il considère que quand il se réalise... Il reste pleinement à l'intérieur de la nature, y compris avec sa technique, y compris avec sa technée, qui n'est pas une activité de rupture avec la nature, puisque la technée, selon Aristote, imite la nature, imite le, le, le fonctionnement naturel et par, parfois parachève la nature quand la nature ne réussit pas à aller jusqu'au bout de, de son propre élan. Mais donc ça, c'est la richesse d'Aristote de, de penser cette pluralité des, des types de vie mais je crois, enfin, en tout cas, cette discussion euh, nous conforte dans cette idée qu'il il, il euh, est certainement passé à côté d'une très, très grande complexité euh, de, de la vie des plantes et, et, et du mode de vie, du, du mode d'être et des, des interactions aussi entre les plantes. Hein. Autant Aristote admet qu'il y a d'autres animaux politiques que l'être humain, hein, les abeilles, les fourmis, les grues et, et bien d'autres... Autant il n'a jamais envisagé, mais même pas pour le nier, il n'a jamais envisagé que les plantes, par exemple, puissent avoir des interactions et une sorte, alors avec plein de guillemets, mais une sorte de, de vie sociale. Euh, vous, vous avez parlé de, de, de réaction et de, de mémoire aussi, à, d'apprentissage, etc., Là aussi, finalement, c'est déjà un début de, de vie sociale, de socialisation des plantes avec leur, leur environnement, qu'elles ne font pas que subir, en fait. Elles réagissent et, et elles ont une réponse par rapport à cela. Et euh, je, je, dirais, enfin, je voudrais juste ajouter un peu à bâton rompu une dernière chose. Aristote nie que les plantes, en tant qu'elles sont des plantes, puisqu'après, il, il, il admet hein, que dans la réalité, il y a des êtres... Euh, qu'on pourrait voir comme des animaux et voir comme des plantes. Notamment certaines plantes, euh, certains animaux sous-marins, les éponges, les... Enfin, vous connaissez ça mieux que moi, je n'ai pas les noms, mais tout ce qui reste fiché sur un rocher, mais qui semble avoir déjà de la sensation. Donc il dit bah ça, ça ressemble à des plantes, parce que, alors c'est un jeu de mots en français et en latin, mais pas en grec, c'est « planté, <rire> ça ne bouge pas, mais c'est déjà un animal parce que ça, ça ressent des sensations. Mais donc si ça a des sensations, pour lui, c'est déjà animal, c'est plus de la plante. Mais euh, je reviens donc sur une caractéristique qui est nommée dans le français, c'est que la plante est plantée et qu'elle ne bouge pas. Donc le mouvement qu'Aristote admet pour les animaux, c'est seulement le mouvement de croissance vers le haut et vers le bas. Mais il admet pas le déplacement. Or, alors je, je voudrais bien vous entendre là-dessus, vous, vous, vous avez peut-être des choses plus précises que moi à dire, moi j'ai juste une, une expérience de, de jardinière et d'amoureuse des plantes, mais alors totalement naïve, mais je trouve que les plantes se déplacent beaucoup. Euh, elles bougent. <rire> elles ont des stratégies assez extraordinaires pour effectivement se déplacer. Et je trouve très intéressant ce que vous dites sur la temporalité. Effectivement, c'est pas comme, euh, euh, je sais pas moi, un hérisson qui tout d'un coup se déplace et on le voit bouger, etc. Mais moi, j'ai eu quelques plantes euh, que j'avais plantées à un endroit qui leur plaisait pas. Et puis au bout d'un an ou au bout de deux ans, ben, c'est curieux, mais elles avaient vraiment changé d'endroit. Elles avaient changé d'endroit, c'était la même plante. Euh, voilà, donc je ne sais pas comment elles ont fait. Peut-être par les racines, par en dessous, elles se sont déplacées. Ou alors les ronces, on sait qu'elles elles voient du pays aussi. Euh, elles se replantent, enfin, elles se courbent vers la terre, elles refont des racines et puis elles, elles voyagent un peu comme ça. C'est une autre temporalité. Et voilà, j'aimerais bien vous entendre sur ce genre de... De, de, de vie euh, aventureuse des plantes
2: Alors bah déjà, je dirais que le, le pauvre Aristote n'est pas le seul, hein, parce que ça a pris quand même énormément de temps pour que, pour que la plante soit vue sous un angle non pas euh, inférieur, mais sous un angle, disons, euh, différent. Hein. Donc les, les classifications actuelles, c'est vrai, font de plus en plus abstraction de cette idée de hiérarchie. Euh, et on n'est pas toujours dans cette approche... Euh, ça, c'est beaucoup plus évolué, c'est largement supérieur, les plantes supérieures. Enfin, il y avait toute une terminologie qui était associée à des concepts qui sont restés très, 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 très longtemps dans les, dans les esprits. Euh, mais on est vraiment sur des, des, des divergences ou des différences, mais pas forcément sur du supérieur ou de l'inférieur. Euh, on sait que Théophraste, qu'on évoquait tout à l'heure, incluait dans le, le terme de botané dans la botanique, les champignons. Bon ben aujourd'hui, les champignons, on sait que c'est une lignée, vous l'évoquiez tout à l'heure, complètement différente. Hein. Ce n'est pas la lignée animale, ce n'est pas la lignée végétale, c'est la lignée des champignons. Et donc, souvent, on les considère un peu comme des choses primitives, etc. Et en fait, non, c'est juste une, une, une forme de vie et une lignée évolutive complètement euh, différente. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un peu mieux caractériser tout ça, mais les plantes souffrent toujours de cette... Euh, de ce, de ce, ce, ce phénomène de, d'infériorisation constante ou au contraire de continuer à vouloir absolument calquer sur les plantes comme les, les, le bon anthropomorphisme dont nous sommes souvent les auteurs des, des modèles animaux, des calques animaux qui ne, qui ne fonctionnent pas. Et effectivement, si on veut considérer que le mouvement, le seul mouvement digne d'être considéré, c'est le mouvement animal, Certaines plantes ont des mouvements euh, aussi rapides, voire plus rapides que les animaux, dans la dispersion des graines, dans la dispersion des fruits, dans... euh, mais ils sont plus rares. C'est vrai que le, le, l'échelle du mouvement du végétal est quand même beaucoup plus lente, mais les plantes se déplacent. Oui, les, les grands palétuviers qui sont montés sur racines et chasses se déplacent. C'est-à-dire c'est pas c'est pas une plante mère qui, par la dispersion de ses graines, va dans les générations suivantes qu'elle engendrera euh, provoquer un, un mouvement d'un individu par rapport à un autre, c'est vraiment à l'échelle du même individu plante, euh, on va avoir des mouvements. On a les bananiers, par exemple, qui ont des gros rhizomes, mais de ces gros rhizomes émerge un nouvel individu, une nouvelle tige, disons, de ce même individu, et qu'on va avoir comme ça une, une plante qui va se déplacer sur plusieurs mètres de, de distance facilement. Les, les palétuviers que, que j'évoquais tout à l'heure se déplacent de plusieurs dizaines de mètres parfois. Donc c'est, c'est des mouvements qui sont réels, qui sont importants. Encore faut-il prendre le temps de, de les voir. Et ça, ça fait un, un lien, je trouve, avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur ce côté très empirique de, d'observation, de ce que l'on peut voir à l'œil nu, de ce que l'on peut toucher, de ce que l'on peut sentir. Euh, je pense que malheureusement, on ne prend plus le temps de faire euh, ce genre de choses et que c'est assez, euh, c'est assez euh, problématique parce qu'on ne pourra conserver, comme on disait tout à l'heure, que ce que l'on connaît. Pour connaître, il faut d'abord observer, et je pense que cette notion de temporalité fait écho à cette espèce de, de folie paradoxale actuelle où toutes les injonctions sont à la conservation absolue euh, du monde vivant, cette conservation de la biodiversité à tout prix, etc. Mais mais qu'est-ce que l'on conserve Qu'est-ce que l'on veut conserver Si on n'est même plus capable d'observer voilà, des, des, des phénomènes de déplacement des plantes elles-mêmes, etc., Comment peut-on imaginer, voire euh, suffisamment connaître et suffisamment se connecter à l'altératé, l'altérité absolue des plantes pour euh, éventuellement penser à pouvoir les conserver Donc Dans, ces, euh, dans cette spécificité du végétal que l'on, que l'on discute, il y a aussi vraiment des clés à la fois de compréhension du monde, mais aussi vraiment de, de sauvetage du monde tel qu'il, tel qu'il existe aujourd'hui dans, dans toute sa diversité.
1: Oui, et de sauvetage pas seulement pour nos intérêts, À nous, mais de sauvetage, je dirais, en soi, pour la beauté et la complexité du végétal lui-même.
2: Tout à fait.
0: On poursuit avec un second extrait, ici, des recherches sur les plantes, le livre 1 et le tome 1 de Théophraste. Théophraste, Marc Jansson en a parlé bien mieux que moi, est un disciple d'Aristote qui a écrit le plus ancien traité botanique connu et le seul que nous ait légué l'Antiquité gréco-romaine. Il y étudie en neuf livres quelques 600 espèces végétales.
3: Pour saisir les différences entre les plantes et les autres aspects de leur nature, il faut considérer leurs parties, leurs qualité, leur mode de reproduction et de vie car elles n'ont pas, comme les animaux, un caractère et des activités. Ce sont les différences relatives à leur reproduction, à leur qualité et à leur mode de vie qui se laissent le plus facilement observer. Ce sont celles de leurs parties qui présentent le plus de diversité. Tout d'abord, en effet, la notion même de ce que l'on doit appeler « partie » ou « autrement que partie » n'est pas délimitée de manière satisfaisante et comporte quelques difficultés. La partie, inhérente à la nature propre du sujet, semble être toujours présente, soit absolument, soit une fois formée, comme chez les animaux les organes destinés à se développer plus tard, sauf en cas de perte due à la maladie, à la vieillesse ou à une mutilation. Or, il se trouve chez les plantes certains éléments destinés à n'avoir qu'une existence annuelle. Ainsi la fleur, le corps mousseux, la feuille, le fruit, en un mot, tout ce qui se forme avant les fruits ou en même temps que les fruits. Il s'y ajoute la pousse même, car les arbres ont toujours une croissance annuelle de leurs organes aériens aussi bien que de leur système racinaire. Par conséquent, Si l'on veut voir là des parties, le nombre de leurs composants restera indéterminé et ne sera jamais le même. Si au contraire on n'en fait pas des parties, s'ensuivra que ce à travers quoi s'accomplit et se manifeste le plein développement des plantes n'en constitue pas des parties. Car lorsqu'elles poussent, s'épanouissent et fructifient, toutes donnent l'impression d'être plus belles et plus parfaitement développées, et elles le sont. Voilà donc à peu près les difficultés. Dans l'ensemble, la plante est un organisme variable, divers, difficile à définir en termes généraux. La preuve, c'est qu'on ne peut trouver aucun élément commun à toutes, comme la bouche et l'estomac pour les animaux. Elle s'identifie soit par analogie, soit d'une autre manière. Car elle ne possède pas toute une racine, une tige, des branches, des rameaux, des feuilles, des fleurs et des fruits, ni d'ailleurs une écorce, une moelle, des fibres et des vaisseaux. Ainsi les champignons et la truffe. C'est pourtant dans ces éléments que réside la substance du végétal et dans ceux du même genre.
2: On retrouve comment, comment effectivement le regard sur la, la botanique a évolué depuis oui. l'époque de, de Théophraste, mais on retrouve aussi néanmoins ce qui fait cette fascination que l'on peut ressentir envers le monde végétal quand on commence à s'y intéresser, et Théophraste lui-même a travaillé là-dessus sur ces notions de, de reproduction à partir des graines, mais aussi de reproduction que l'on dit végétative, c'est-à-dire tous ces phénomènes de marcotage, de bouture, c'est-à-dire comment à partir d'un, d'un fragment de l'individu, j'arrive à reproduire un individu dans, sa, dans toutes ses composantes, c'est-à-dire qu'à partir d'un morceau de tige, ben, la plante est capable de refaire, par exemple, apparaître des racines, ce qui existe à quelques exemplaires, enfin, dans, quelques exemples dans le monde animal de, de ce genre de, de, de reproduction euh, asexuée, mais c'est quand même essentiellement dans le monde végétal qu'on va le, le retrouver, et toute cette question, qui est brillamment posée par Théophraste autour de la nature même du végétal, est-ce que c'est un être unique, ou est-ce que c'est un être coloniaire, est-ce que... Comme le corail, par exemple, c'est vraiment un ensemble, une reproduction de, d'unités semblables les unes aux autres qui s'accumulent les unes sur les autres Ou est-ce que c'est vraiment un individu plante, un, un individu arbre tel qu'on a plutôt euh, tendance à, à, à le concevoir, euh, disons, dans la, la culture plus, euh, plus populaire C'est vraiment une question euh, importante. On n'a pas toujours toutes les réponses euh, aujourd'hui scientifiquement, il, euh, il faut le dire, mais en tout cas, on est vraiment au cœur de cette caractéristique du, du monde végétal avec toute cette idée effectivement de la temporalité de, c'est moins évoqué directement ici mais cette capacité qu'ont les plantes d'être à la fois mortes et vivantes à la fois c'est quand même quelque chose qui en termes de, voilà, de, de, de biologie et de, 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 d'état de, du vivant est quand même assez, euh, assez questionnant et je trouve que L'essentiel de de la difficulté que l'on rencontre encore aujourd'hui face au végétal et à sa complexité est très, très bien résumé et très, très bien évoqué dans dans cet extrait.
1: Et qu'est-ce que vous appelez « morte et vivante » à la fois Voilà qui m'intéresse
2: ben si on si on allait dans les dans les rues de Paris on verrait des platanes avec des branches mortes c'est-à-dire dont le, le bois
1: oui, est, dans ce oui. est à
2: la fois euh, oui. pourri euh, ne porte plus de vie dans le sens où il y a il y a plus de, de de feuilles ou de ou même de bourgeons vivants en son sein et juste à côté en connexion totale et eh bien des branches qui portent feuilles qui portent fleurs qui portent fruits et donc euh, voilà c'est quelque chose que l'on ne connaît pas à quelques exceptions près encore une fois euh, dans le monde animal
1: je relèverai juste pour ma part, euh, très rapidement sur, euh, sur ce texte, l'allusion au début sur le fait que les plantes n'ont pas, comme les animaux, un caractère et des activités. Donc là aussi, on, on retrouve euh, cette hiérarchisation. Le caractère, c'est un élément extrêmement important puisque c'est l'éthos et euh, qui, qui va donner l'éthique chez, chez les êtres humains, mais éthos qui existe, selon les aristotéliciens, déjà, en fait, chez les animaux, du simple fait qu'ils ont un désir, et donc qu'ils, qu'ils ont des réactions, ils ont des, des envies, ils ont des impulsions, et tout cela manifeste déjà des caractères très typés chez les animaux, qui vont être d'ailleurs décrits de manière souvent anthropomorphique hein, par Aristote dans l'histoire des animaux, en particulier... Et mais voilà, une fois encore, donc les plantes n'ont pas de, ne sont pas créditées d'un, d'un caractère. Peut-être là aussi, c'est un manque de, d'attention ou de, serais... ou de lecture.
2: Au mieux, voir un passage <rire> à côté de certaines choses. On, 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 on découvre aujourd'hui, on documente des, des formes. Alors évidemment, c'est avec nos mots humains à nous, euh, mais de solidarité. C'est-à-dire, on sait qu'on a des, des plantes mères qui, par des réseaux racinaires, soutiennent les, 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 les générations plus jeunes par des échanges nutritifs, des racines de la plante mère vers le système racinaire des, des juvéniles, dans des systèmes de sous-bois tropicaux, etc., mmh. où on a même, au-delà même de la relation, je dirais, généalogique du, de, de, d'une plante parent à des plantes de, de, de enfants en quelque sorte, on a aussi des vraies connexions et des vrais euh, soutiens euh, d'un individu à un autre par ces connexions racinaires, donc, si on va chercher dans une forme d'éthos, d'éthique, on, on peut considérer qu'il y a une forme de, de solidarité ou de soutien interindividuel et intergénérationnel, des choses qui, évidemment, n'étaient probablement pas du tout caractérisées euh, à l'époque de, ni, de, ni de Théophraste, ni d'Aristote, ni de Pline, euh, mais qui aujourd'hui sont tout à fait documentées.
0: poursuit avec un extrait de la monumentale histoire naturelle de Pline l'Ancien. De Pline, son illustre devancier, Buffon écrit avec admiration au fronton de sa propre histoire naturelle qu'il a travaillé sur un plan bien plus grand que celui d'Aristote car il a voulu tout embrasser et il semble avoir mesuré la nature et l'avoir trouvé trop petite encore pour l'étendue de son esprit. Certaines de ses intuitions, comme celles que vous allez entendre, ont été vérifiées par des botanistes modernes.
3: Les naturalistes les plus exacts ont dit que les arbres, et à vrai dire tous les végétaux que la terre produit, même les herbes, ont les deux sexes. Pour le moment, il suffit d'avoir rappelé cette observation qui n'est manifeste dans aucun arbre plus que dans le palmier. Le mâle fleurit, la femelle ne fleurit pas et a seulement un bourgeon en forme d'épi. On assure que dans une forêt naturelle, les palmiers femelles privés de mâles n'engendrent pas. Que plusieurs femelles autour d'un seul mâle inclinent de son côté leur feuillage, qui semble le flatter. Que lui, hérissant sa chevelure, féconde les autres par son souffle, par la vue et par la poussière même. Que l'arbre mâle étant coupé, les femelles veuves deviennent stériles. Leurs amours sont si bien connus que l'homme a imaginé de produire la fécondation en secouant les fleurs et le duvet des mâles, ou même seulement leur poussière sur les femelles.
2: Alors bon, l'évocation des palmiers est très chère à mon cœur, bien sûr. Pétri d'anthropomorphisme et surtout, je crois, pétri du de cette Conscience que l'on doit tous avoir que tout système de classification, tout système de compréhension du monde vivant n'est que perpétuellement remis en cause. Puisque allier cette envie de classer, voire de hiérarchiser, sans avoir cet aspect voilà, descriptif, ne peut pas fonctionner. Là par exemple, il nous dit, c'est un très bel exemple, il nous dit voilà le palmier. Aujourd'hui on connaît à peu près 2800 espèces différentes de palmiers, dont quantités euh, sont... Euh, d'ioïques, c'est-à-dire à la fois avec des fleurs contenant à la fois des éléments mâles et des éléments femelles. Donc à la lueur de l'histoire et à la lueur des découvertes qui ont été faites depuis l'époque de Pline et qui sont encore faites aujourd'hui constamment, tous ces systèmes, toute cette compréhension, toute cette classification est perpétuellement euh, modifiée, nourrie, voire complètement bouleversée. Donc je, j'aime beaucoup ce texte pour ça. J'aime aussi beaucoup ce texte, parce que là, c'est vraiment, euh, comme je le disais tout à l'heure, une projection anthropomorphique totale sur la, les pauvres femelles que l'on prive de leur mal. Euh, bon, on peut y voir euh, énormément de choses. Il y a évidemment toute une partie scientifique rigoureuse, c'est-à-dire, oui, et c'est vrai, les palmiers ont été parmi les premiers végétaux qui ont permis de documenter euh, la reproduction, en tout cas de pressentir une reproduction euh, sexuée. Et lui-même en parlait, donc on est vraiment, encore une fois, dans une... Une ligne directe de, de tout ce travail de Théophraste qui va nourrir beaucoup Pline l'Ancien, euh, donc il y a une partie euh, indéniable, euh, encore une fois empirique, c'est-à-dire c'est des choses qui étaient utilisées euh, depuis des milliers d'années, euh, qui n'avaient jamais vraiment été caractérisées. Aujourd'hui encore, on utilise les fleurs mâles des palmiers pour féconder artificiellement euh, les fleurs femelles. Et puis ensuite, il y a voilà, toute cette, toute cette personnification, toute cette humanisation des, des réactions, des mouvements, des adaptations des plantes qui est assez, euh, qui est assez étonnante et, et assez euh, sympathique vu, euh, vu comme ça.
1: Assez amusante en effet. Et je pense quand même que Pline a conscience de, de deux niveaux de, de discours puisque... Enfin, disons, je, je veux bien lui créditer cela. Il commence avec les naturalistes les plus exacts. Et là, mm. il y a, je dirais, la factualité scientifique. Et puis, il continue après avec « on assure que ». Voilà, « on assure <rire> ».« On nous dit que ». Et là, on a vraiment une espèce de, de mise en scène de danse avec les femmes autour euh, du mal, hein, évidemment. Bon, c'est non seulement anthropomorphique, mais on pourrait c'est... dire andromorphique oui. ou phallocentré. Voilà. Mais c'est, c'est très amusant et je, je peux su- on peut supposer que Pline euh, s'est aussi un petit peu amusé avec, avec cet extrait euh, tout à fait fabuleux.
2: Oui, l'allusion à la chevelure etc., oui. est quand même assez, euh, assez signée aussi.
1: Voilà, tout à fait.
0: Notre discussion s'achève, hélas, avec la lecture d'un très beau texte de Vita sackville west intitulé « Mes favorites ». Ce ravissant petit livre illustré, musical comme un jardin anglais, nous donne à voir à la fois l'artiste et la jardinière que fut Vita sackville west cest c'est-à-dire aussi bien des images de rêve que des conseils pratiques à toutes celles et ceux qui ont ou qui désirent avoir la main verte. Le portrait de chaque plante qu'elle dit être une de ses favorites est aussi l'occasion de s'interroger sur l'origine de leur nom, faisant parfois un pied de nez aux nomenclatures ardues à prononcer des botanistes.
3: Les auriculas ont une longue histoire. On pense que les Romains les connaissaient comme plantes originaires des Alpes. De manière plus sûre, on sait qu'elles tirent leur nom de la ressemblance supposée des feuilles avec les oreilles d'un ours. On les appelle « oreilles d'ours » en français, « orecchia d'orso » en italien. Il me semble que la ressemblance est un peu tirée par les cheveux, mais elle est généralement admise. Les réfugiés huguenots l'ont popularisée en Angleterre. Et dans la seconde moitié du XVIIe siècle, sont apparues de nombreuses variétés nouvelles au nom plein de charme et de fantaisie, telles que la belle Vierge, les chevins, la matrone, prince aux ailes d'argent et une nouveauté blanche nommée « lait de la Vierge ». Le nom le plus agréable et le plus évocateur de tous cependant est le vieux meunier poussiéreux, encore plus plaisant que celui donné dans le Gloucestershire où on appelle les primes verts tablier de vanier, en faisant allusion à la texture veloutée des feuilles.
2: Alors ce qui est très intéressant dans ce texte je crois, c'est que là on... On évoquait la nature ou le vivant euh, dans le, le titre de, de, cette, de cet échange. Et là, on bascule dans autre chose. On n'est pas dans une nature sauvage qui est issue de ce qu'on évoquait ensemble tout à l'heure, c'est-à-dire des processus évolutifs ancrés dans une temporalité très longue avec l'œuvre de sélection, etc. Là, on est dans une mainmise, en quelque sorte, de l'être humain sur le monde vivant. On est dans le jardin, donc on est dans l'artifice. Et de cet artifice vont naître des croisements entre espèces qui, par exemple, dans la nature, ne pourraient pas se croiser. Euh, là, on a l'exemple des oreilles d'ours euh, avec quantité de noms prince aux ailes d'argent, euh, la belle vierge, etc. Tout ça, c'est des noms que l'on dit des noms de variété, de cultivars. Et même ce terme de cultivar ne s'applique qu'à ces plantes qui naissent dans les jardins, qui naissent sous l'influence de l'être humain et qui ensuite n'existent que parce que l'être humain est là pour les multiplier et pour leur assurer une survie dans ces lieux sur lesquels il a emprise, c'est-à-dire le jardin, le pot, etc. Et je trouve assez intéressant de voir que ces phénomènes de classification, ces processus de classification qu'on vient d'évoquer pendant quelques temps, eh bien sont aussi complètement transposables sur des éléments vivants qui ne sont pas du tout issus de grands phénomènes naturels, mais qui sont complètement ancrés dans une forme de génie humain ou de projection humaine, de sélection humaine. Et, et ça donne, une, avec des terminologies encore une fois spécifiques, des, des mots qui n'ont de sens que dans ce, dans ce contexte-là. Et on voit bien comment ces phénomènes, de, ces, ces systèmes de classification sont vraiment liés à une compréhension du monde vivant et même à une, une, un degré de... de, de, de d'originalité euh, du monde vivant qui n'existe qu'à travers les mains et le savoir-faire de l'homme.
1: Oui, et c'est, c'est intéressant justement cette notion de, de cultivar. Il me semble qu'on peut prendre ça de, de deux manières. D'une part, voir un aspect extrêmement artificiel, c'est-à-dire au sens où on pourrait considérer que c'est l'être humain qui sort la nature de la nature, d'une certaine manière, et qui en fait quelque chose de relativement artificiel à l'intérieur de ces jardins, le jardin étant une parcelle assez particulière de nature, on va dire. Mais on peut aussi voir ça sous l'autre angle, puisque finalement, le fait que des espèces végétales aient besoin de l'intervention d'animaux pour se reproduire, ou voire pour se croiser... Ça existe en permanence dans la nature. Avec, euh, on parle beaucoup des insectes pollinisateurs. On envisage même de les remplacer par euh, des drones, ce qui me paraît totalement, euh, non seulement euh, farfelu, mais franchement inquiétant. Euh, parenthèse. Bah, on mais, vous parlez
2: du bris, là. je euh, Voilà, c'est je crois tout.
1: vraiment. Oui. Et puis, puis aussi de, d'irréalisme complet. Enfin, c'est mmh. une manière de se donner bonne conscience pour continuer euh, à faire les désastres qu'on est en train de faire actuellement. Mais euh, malgré tout, donc, c'est aussi la manière dont l'être humain, mine de rien, fait aussi un rôle que, que font des pollinisateurs, des animaux, pas en symbiose, mais disons en, en coopération avec, avec les espèces végétales. On sait à quel point, je ne sais pas, le rôle du renard dans la dissémination des, des graines, des oiseaux qui... Et les arbres produisent beaucoup de fruits, donc comme ça les oiseaux en mangent une partie. Mais euh, l'oiseau en récompense, entre guillemets, une sorte de récompense tacite, dissémine les graines et joue aussi un rôle. Mais l'être humain, d'une certaine manière, euh, pourrait se voir lui-même, non pas comme le maître de la nature qui fait tout ce qu'il veut avec la nature et euh, qui euh, la fait passer dans une autre, une autre sphère qui serait celle de l'artifice où il domine tout. Parce que de fait, on ne domine pas tout et on est plutôt des apprentis sorciers. Mais il pourrait se voir lui-même comme finalement étant un rouage, euh, un rouage permettant au végétal finalement de continuer son évolution ou d'évoluer d'une manière euh, qu'il ne ferait pas sans l'être humain, de même que le végétal peut-être n'évoluerait pas de la même manière s'il n'y avait pas des écureuils ou s'il n'y avait pas des oiseaux euh, et, et ainsi de suite. Et on peut peut-être renverser un petit peu la, la perspective. Et ce texte me suscite, suscite en moi une, une deuxième réflexion sur la, la prolifération des noms. D'abord, les noms sont absolument charmants ici. Hein. Oreilles d'ours, alors ce sont effectivement ces, ces plantes toutes douces. On a envie de les caresser quand on les voit. C'est tellement c'est, c'est soyeux, si c'est bien la plante à laquelle je pense. Et euh, de, de tout le reste qui est tellement évocatif. Euh, la, la belle vierge, les chevins... « La matrone », des choses un peu différentes hein, entre une belle vierge et une matrone. Ce <rire> n'est pas tout à fait la même interprétation. Euh, ça révèle peut-être beaucoup de la psyché <rire> de ceux-là même qui donnent les noms. Et quelque part, le, le philosophe Nietzsche dit que le, le pouvoir de donner des noms, c'est, c'est l'apanage des maîtres, en fait. C'est, c'est, c'est celui qui nomme, domine. Et toute dénomination est une perspective, un ascendant pris, euh, pris sur la chose. Et peut-être que là, il s'agit des noms euh, vulgaires, euh, de, de la langue vernaculaire et puis de, de traditions euh, populaires, sans doute. Mais peut-être aussi que dans toute dénomination scientifique, qui paraît objective, éthérée, froide, défaite de toute passion, il y a peut-être en fait déjà beaucoup de perspectives prises et éventuellement de... Je n'irai pas forcément jusqu'à la domination, mais en tout cas de perspective de maîtrise. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez dans votre pratique du nom vraiment savant et, et scientifique.
2: Alors, je suis absolument d'accord avec ça. C'est, c'est aussi une, une magnifique façon d'évoquer d'autres systèmes de classification, puisque jusqu'à présent, nous avons évoqué la classification, disons, scientifique, basée sur l'observation des différents caractères qui s'appliquent aux organes, etc. Mais si on veut rester, ne serait-ce que dans l'Antiquité ce que Dioscoride va faire après avec des matérias médicaux, c'est une classification des plantes en fonction de leurs propriétés médicinales. Donc on projette toujours et complètement, à la fois dans la dénomination, comme vous venez de le, de le dire, mais aussi dans la façon dont on les classe, et dont on les organise, et dont on les rassemble. Et c'est complètement l'apanage des maîtres, et c'est ce qui explique aussi que, durant toute cette période médiévale, il y a eu cette espèce de vide absolu par rapport à, à cette compréhension des plantes, parce que ceux qui les connaissaient, c'était les, les moines dans les monastères, les, les simples médecines, etc. Donc c'était un énorme pouvoir qui était donné à celui qui connaissait les plantes et qui pouvait les utiliser pour soigner. Et donc il y a aussi toute cette, toute cette dimension euh, voilà, de, de cette connaissance qui devient une forme de, de distinction, de, de pouvoir très important et qui est, qui est très flagrant dans, dans, dans l'histoire de la botanique. Ce qui est beau aussi dans tous ces noms et dans toute leur diversité, c'est que je crois que c'est Finalement, dans l'apprentissage et dans la mémoire de tout un chacun, ce qui domine, rares sont ceux qui connaissent les noms latins des plantes. Donc, toutes ces, tous ces noms vernaculaires qui sont si divers, si euh, chatoyants, euh, osés, enfin, dans, dans toute cette diversité de connotations de, de ces noms, on a aussi vraiment une part de notre mémoire collective. Et, et je, je trouve aussi que c'est toujours symptomatique quand vous parlez de projection. De voir qu'il y a une quantité extraordinaire de ces noms qui ont des références soit à l'anatomie humaine, la pulmonaire, l'hépatique, soit au monde animal, les oreilles d'ours, les pattes de chien, les, les dents de lion, les, tout ce qu'on peut imaginer. Le monde animal est extrêmement représenté dans tous ces noms vers lacunaires et ça montre bien probablement comment il est plus facile instinctivement pour nous de nous projeter dans un univers animal que de nous projeter dans un univers végétal ou en tout cas de se référer a des caractéristiques du monde végétal.
1: Oui, et malgré tout, tout ça c'est quand même une sorte de sentiment confus de co-appartenance, je dirais, entre l'humanité et la sphère des
0: plantes et des végétaux.
2: Absolument, c'est un pressentiment génial de ce que l'on caractérise aujourd'hui scientifiquement.
0: Merci infiniment à tous les deux pour cette discussion foisonnante autour du vivant. Je précise à nos auditeurs que comme de nombreux intervenants de cette saison, Vous ne vous connaissiez pas avant d'enregistrer ce podcast. C'est d'autant plus formidable d'assister à un échange aussi fluide entre deux spécialistes qui œuvrent dans des domaines a priori très différents. Je vais tenter de défricher tout ce qui a été dit à ce micro. Vous avez commencé, Anne Merkel, par remonter la généalogie de la classification du vivant jusqu'à Aristote. Le philosophe grec a établi une première hiérarchie entre les plantes et les animaux, les animaux étant jugés à la fois plus complexes que les plantes et, point essentiel, doté de sensations. Aristote ne réalise pas une réelle classification, mais fonctionne plutôt par analogie. Il cherche à articuler des ressemblances et des différences entre les êtres. Il invente aussi le concept clé d'organa, des organismes structurés par des organes. Malheureusement, les travaux d'Aristote sur les plantes n'ont pas été retrouvés, contrairement à ceux célèbres sur les animaux. Et c'est ce banc anti du travail aristotélicien qui n'arrive à maturité qu'avec Théophraste. Théophraste, considéré comme le père de la botanique, propose la première classification des plantes. Or, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, Marc Janson, pour que cette classification soit opérante, il faut d'abord nommer les plantes, déployer un vocabulaire spécialisé, ce qu'on appelle aussi une terminologie. Théophrase propose ainsi de ranger les plantes dans différentes familles, à partir d'observations précises qui nous servent encore aujourd'hui. La postérité de son travail est immense, la plupart de ses intuitions furent véritablement visionnaires et nous servent encore aujourd'hui. Dans la manière de procéder d'Aristote puis de Stéophraste, vous avez chacun relevé une attention à la causalité. Tous deux interrogent la fonction qui anime toute espèce vivante. Or, derrière cette fonction s'exprime une potentialité. Chaque être vivant, selon Aristote, doit exprimer ses potentialités pour trouver une plénitude. Chaque être vivant vise donc à atteindre sa propre perfection. Et celle-ci se niche sans aucune hiérarchie cette fois, du plus infime au plus complexe des êtres. Cet exemple nous montre bien que toute observation se développe à partir d'une préconception. Notre rapport au vivant est toujours le fruit d'une réflexion théorique qui n'est pas neutre. Il nous est impossible de nous débarrasser de notre optique purement humaine lorsque l'on essaie de comprendre le vivant. Ce qui explique aussi l'évolution des modèles classificatoires des plantes que vous avez retracés Marc Chacun porte la marque de son époque, d'un certain niveau de connaissance, mais aussi de croyance. Chacun porte la marque de notre hubris, pour reprendre un terme antique, c'est-à-dire de notre démesure. Nous adoptons souvent démesurément une posture englobante face au vivant, par souci de maîtrise la plupart du temps. Vous y voyez même Marc Janson, l'apanage du maître. Ainsi en va-t-il des modèles déployés par Tournefort au XVIIe siècle, puis l'iné au XVIIIe, qui sont marqués par exemple par l'idée que toutes les plantes sont le fruit de la création divine et qu'elles n'évolueront pas. Cette perspective fixiste implose au XXe siècle avec la découverte de l'ADN. Au message morphologique délivré par les plantes, que l'on peut observer à l'œil nu et qui de fait reste le même que celui que Théophraste pouvait observer bien plus tôt, s'est ajouté un message moléculaire à travers l'extraction de l'ADN. Ce message moléculaire peut nous renseigner sur l'évolution de la plante dans une temporalité beaucoup plus longue. Mais il ne peut pas se substituer à l'observation. Les deux approches doivent être plus que jamais combinées à une époque où nous devons faire face à la disparition massive des espèces. Pour classifier les plantes, encore faut-il les nommer, les décrire et les observer. Or, on sait que nous ne pourrons pas connaître une grande partie d'entre elles. Il nous faut aussi regarder cette réalité en face j'aimerais terminer sur la notion d'altérité absolue qu'incarnent les plantes. Nous sommes longtemps passés à côté de leur complexité parce que nous n'avons cessé de vouloir les faire rentrer dans des cadres de compréhension dont les mesures nous ont été fournies en grande partie par le règne animal. Cela nous a empêchés de voir, je crois, pendant des siècles que les plantes possèdent une sensibilité, sont même dotées d'une mémoire, qu'elles se déplacent dans une temporalité qui est différente de la nôtre mais qui ne signifie pas qu'elle reste plantée là sans mouvement. Vous avez même dit un mot Marc Janson de la solidarité dont certaines plantes étaient capables. Plus que jamais, l'humain a tout intérêt à se replacer comme un rouage au cœur du vivant et à quitter enfin la perspective ascendante qu'il a tant voulu assumer jusqu'ici. Merci donc à nouveau Marc Janson et Anne Merker d'avoir su nous dévoiler notre commune appartenance au monde vivant si nécessaire pour relever les défis écologiques actuels. Dans un prochain épisode, un autre défi intellectuel va s'offrir à vous, amis auditeurs, celui de réincarner et de rendre sensible notre rapport aux mathématiques, grâce à David Bessis, mathématicien, et Denis Cambouchner, philosophe spécialiste de Descartes.